1: Il est 14h sur CNews. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver. C'est la parole aux Français. On démarre juste après le journal de Simon Guilin. Bonjour Simon.
2: Bonjour Clélie et bonjour à tous. Les députés vont se prononcer cet après-midi sur une nouvelle motion de censure déposée par la NUPES. C'est la 17 e fois. Euh, C'est la 17 e pardon, déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Sachez que le Rassemblement national a annoncé qu'il voterait cette motion de censure, contrairement aux Républicains. On va écouter Jérôme gadge de la NUPES et la réponse d'Éric Woerth, député Renaissance. Entre résignation
3: et nécessité. Résignation parce que c'est le bout d'un processus dans lequel on s'est fait bananer à chaque fois. Et en même temps, il faut marquer le coup. Ce n'est pas la fin de la contestation parce qu'aussi longtemps que cette réforme s'appliquera, on continuera à la combattre. Non mais la réforme des retraites, elle ne sera pas abrogée. Il faut continuer à l'expliquer et il faut continuer à l'accompagner.
2: Est-ce que vous pensez que c'est fini Merci. Oui,
3: c'est
4: fini.
2: Voilà, oui, alors... On poursuit ce journal avec cette question Comment lutter contre les déserts médicaux Sachez qu'un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire arrive aujourd'hui dans l'hémicycle et cela passe par de nouvelles contraintes pour les médecins Certains députés veulent empêcher les soignants de s'installer dans les zones les plus fournies en praticiens. Alors qu'en pensez-vous Nous sommes allés en région parisienne pour vous poser la question
3: Pour éventuellement forcer les médecins à s'installer dans la campagne et pour combler les déserts médicaux et donc brider leur liberté de s'installer Peut-être faudrait-il un autre avantage, comme peut-être leur baisser les impôts, leur baisser, leur faciliter l'embauche, euh, un avantage.
1: Les inciter, oui, mais les forcer, je pense que ce n'est pas du tout démocratique maintenant, mais les inciter certainement. Forcer, les gens à aller dans les déserts médicaux, ils, ils y resteront peut-être un certain temps parce qu'ils sont obligés, on les force. Et puis au bout d'un moment, bah, ils vont partir.
2: Dans le reste de l'actualité, le gouvernement va muscler son dispositif Rénov. une enveloppe supplémentaire de 300 millions d'euros, va être débloquée. Dans le but, eh bien, d'accompagner les ménages dans leur rénovation énergétique à partir de 2024. Une somme qui concerne surtout les ménages les plus modestes, dans le but de les aider à financer leurs travaux. Et puis, nous avons appris ce matin la mort de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Il était hospitalisé à Milan pour soigner une leucémie. Figure de la politique italienne Il Cavaliere, comme, on, comme il était surnommé dans son pays, a été trois fois chef du gouvernement italien. Giorgia Meloni a réagi à ce décès sur son compte Twitter. Regardez.
5: Silvio
6: Berlusconi était avant tout un combattant. C'était un, un homme qui n'avait jamais peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie pour lui permettre de réaliser de véritables percées dans le monde de la politique, de la communication et des affaires. Avec lui, l'Italie a appris qu'elle ne devait jamais se laisser imposer de limites. Elle a appris qu'elle ne devait jamais renoncer. Avec lui, nous avons mené, gagné, perdu de nombreuses batailles, et avec lui, nous ramènerons aussi à la maison les objectifs que, ensemble, nous nous étions fixés. Au revoir, Silvio.
2: Et on vient tout juste de l'apprendre les funérailles de Silvio Berlusconi auront lieu mercredi à Milan. On va terminer ce journal avec cette histoire assez incroyable. Quatre enfants ont survécu pendant 40 jours dans la jungle amazonienne. Regardez ces images, les militaires les ont retrouvés vendredi. Ils étaient portés disparus depuis le crash de leur avion. et Nous avons donc pu nous procurer ces images. Le sujet de Valérie Labonne et Mathilde Ibanez. Regardez.
5: Ils sont allongés sur un tapis au milieu d'un tas de feuilles à proximité d'un cours d'eau. Le regard hagard est fortement amaigri. C'est à cet endroit où les enfants s'étaient réfugiés depuis quatre jours qu'une patrouille composée de soldats de l'armée régulière et de la communauté indigène viennent de les retrouver. Extrêmement soulagés, ils les prennent alors dans leurs bras pour les réchauffer et chantent même une berceuse à la plus petite.
7: On les a trouvés, on a
5: retrouvé les enfants grâce à Dieu. Les soldats leur prodiguent alors les premiers soins.
2: Ne lui donne pas trop de sucre, c'est juste du sérum.
5: Leurs premiers mots quand ils ont aperçu les soldats ont été « j'ai faim » et « maman est morte ». À l'hôpital, même s'ils parlent peu, ils ont révélé que leur mère avait survécu 4 jours après l'accident d'avion avant de succomber à ses blessures. Ils ont également raconté et avoir entendu les nombreux messages lancés depuis les hélicoptères et notamment ceux de leur grand-mère, mais ils ne savaient pas où aller. Soignés à l'hôpital militaire de Bogota, les enfants reprennent tranquillement des forces.
2: Le deuxième est celui qui a montré le plus de changements. Il arrive à s'asseoir, ils ont commencé à dessiner parce qu'ils ont besoin de s'exprimer. On ne les force pas à parler parce que la priorité est qu'ils reprennent des forces.
5: Ils devraient rester hospitalisés un mois, le temps de regagner du poids et de soigner une partie de leur traumatisme.
2: Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Clélie Mathias et ses invités. C'est parti pour La Parole aux Français.
1: Merci Simon. On se retrouve pour le Grand Journal de l'après-midi. Ce sera à 15h. Incroyable histoire hein, quand même ce qui s'est passé en Colombie. Bienvenue dans La Parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. Et d'ailleurs, si vous souhaitez témoigner ou nous envoyer des photos, des vidéos, n'hésitez pas témoin avec un S, arrobase, c'est news.fr. Je suis en compagnie d'Yvan Ayufol et Jean-Claude Dacier, que je salue.
4: Bonjour. Et
1: nous allons commencer par une décision de justice qui a été attendue, mais qui n'a pas été rendue, qui, a été, euh, qui sera rendue en tout cas le, le 30 juin. Elle a été reportée. Elle concerne le sort des migrants, près de 500 migrants, jeunes pour la plupart, hein, très jeunes, qui squattent une école désaffectée de la rue Erlanger. C'est dans le 16e arrondissement de Paris. Les euh, conditions sanitaires sur place sont... Euh, le, sont, sont absolument euh, atroces et on craint d'ailleurs des, des épidémies. Nous sommes en ligne avec Olivier Babinet, qui est habitant de la rue d'Erlanger qui est un riverain qui connaît bien la situation. Bonjour monsieur, merci d'être en direct sur CNews aujourd'hui. Je le disais, hein, on devait avoir une décision de justice aujourd'hui après une audience pour savoir si ces migrants allaient être expulsés, dans quelles conditions ou pas, comment ça allait se passer. Finalement, ce sera rendu le, le 30 juin. Ça veut dire... Euh, deux semaines, un peu plus de deux semaines encore à attendre, et ces 500 migrants qui squattent cet endroit au mépris de toute condition sanitaire idéale. Pour vous, comment vous prenez cette, j'allais dire cette attente, ce délai supplémentaire
3: ben, Écoutez, ce qui est intéressant, j'allais dire, ma première réponse, c'est que on a été inverti que par vous, par les médias. C'est-à-dire que, effectivement, on a dans notre rue un, un squat illégal qui est dans des conditions épouvantables, qui est sale, qui est dégoûtant. Et euh, on n'a aucune information que ce soit de la part euh, des associations ou de l'association qui, qui, qui a créé ce squat, de la mairie, du gouvernement. Euh, donc nous, on vit avec euh, les informations que vous nous donnez, mais on n'a aucune autre information. Maintenant, en ce qui concerne le fait que ça soit repoussé de, de 15 jours, ben, on a déjà vécu comme ça depuis, depuis euh, deux mois. Donc ça va juste continuer de 15 jours de plus avec la problématique que l'on a c'est que euh, ce squat ne fait que grossir. Au départ, ils étaient à peu près 200, ils dormaient dans, dans l'école abandonnée. Et là, tous les soirs, on voit de, de, de nouvelles personnes qui arrivent, qui sont des personnes qui arrivent avec l'association. C'est-à-dire, que ça j'ai remarqué, l'association va les chercher, je ne sais pas trop où, dans Paris, et les amène là, et ils mettent des tentes. Donc ça se remplit un peu plus. Et aujourd'hui, si j'ai compris encore une fois les chiffres, parce que je, je n'ai aucune information, on aurait donc 400 personnes avec 6 toilettes, 12 urinoirs l'eau qui est prise sur le trottoir, mise à disposition par la mairie de Paris, pas d'électricité, pas de douche, voilà dans quel état vivent les gens, et dans quel état nous, de l'autre côté de la rue, on voit les choses se développer.
1: Et se délabrer. Et il y a quelqu'un de, de médecin du monde qui passe, euh, qui passe régulièrement et il disait euh, rien que la semaine dernière, il a dit on a eu une suspicion de tuberculose, une maladie à potentiel épidémique, évidemment, un cas avéré de dérépanocytose, une maladie génétique héréditaire qui touche les globules rouges. Et vous l'avez avez dit, vous avez cité le nombre de, de, de sanitaires de douches, de toilettes pour un nombre de, de plus en plus conséquent en plus de, de migrants. Ces, euh, ces jeunes qui sont là, parce qu'ils sont, ils sont jeunes, hein, la plupart du temps, ne sont pas pas accueillis dans des conditions sanitaires euh, qui sont suffisantes, j'allais dire, euh, nécessaires. Hein. On n'est on est pas loin de l'urgence humanitaire. Euh, euh, bah une question, vous citez beaucoup l'association pour vous, c'est l'association euh, qui est responsable de cette situation qui s'est dit, tiens, il y a un, une école désaffectée, on va installer là ces jeunes, euh, ces jeunes réfugiés.
3: Oui, oui, oui je, je suis tout à fait d'accord sur, sur, sur ce propos. C'est quelque chose que j'observais. En deux mois, moi, mon, mon balcon donne sur, sur l'école et ce que j'ai vu, c'est que l'association, alors j'étais sur le site pour essayer de voir ce que c'était, donc c'est une association humanitaire qui vise à aider les, les jeunes en difficulté, principalement les migrants, euh, mineurs, euh, non accompagnés. Et qu'est-ce que je vois en fait Je vois une association qui s'occupe de rien, en fait, si ce n'est d'aller chercher des mineurs euh, ou des gens qui se disent mineurs, de les mettre dans une école dans des conditions insalubres, de les nourrir une fois par jour autour de 18-19 heures et de les mettre dehors le matin à 9 heures pour les récupérer le soir jusqu'à 18 heures. Et le week-end, ils peuvent rester là l'après-midi. Euh, on voit aussi les membres de l'association qui, eux, euh, pendant la journée, euh, sont là tout seuls, puisque les migrants ont été mis dehors. Ils sont là pour surveiller ce que personne ne rentre. Et le soir, ils vivent l'association en dehors de, des bâtiments parce que, visiblement, ça ne doit pas être très sympathique. Euh, donc, pour moi, je vous mets vraiment en cause cette association et la raison pour laquelle je le c'est parce que il y a peut-être un but humanitaire qui est certain euh, mais derrière voir ce type d'association de, de, extrêmement agressive vis-à-vis -vis de nous hein. on, on s'est fait insulter plusieurs fois parce qu'on a osé poser des questions en demandant pourquoi il y avait des jeunes, parce qu'immédiatement se poser la question sur des migrants, pour eux ça veut dire qu'on est raciste, euh, on nous a demandé pourquoi on ne les prenait pas chez nous, puisqu'on était riche, euh, pourquoi euh, on, on, on ne les soutenait pas, Oui, ce, ce genre de phrase. Donc,
1: il oui, je vais vous voir. poser la question pour savoir comment ça se passait le voisinage, si euh, vous aviez euh, eu des contacts justement, soit avec l'association, soit avec les, les, euh, les migrants d'ailleurs, euh, savoir voilà, comment le voisinage... quest le oui, savoir un peu voilà, plus. Les, les,
3: mmh. les migrants, c'est des jeunes, Alors, parfois ils, sont, ils ont un peu peur de, nous, de parler quand on leur parle, mais il y a il n'y a pas de problématique spéciale avec eux. Euh, en revanche, euh, l'association est clairement dans ce genre d'association de, 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 qu'on a aujourd'hui. Je dis des ou ce genre d'approche. C'est-à-dire, je refuse toute discussion, puisque par définition, parler de migrants sous-entend que nous sommes racistes. Alors qu'on pourrait juste savoir, euh, et c'était ma question pour eux, c'est quel est l'objectif de ce squat Puisque ce squat, par définition, ce n'est pas d'humanitaire, c'est du politique. L'humanitaire, c'est de prendre des gens, les saint jean jeunes et puis essayer de travailler durement, parce que en ça ne doit pas être facile, pour trouver des locaux, pour les mettre à l'abri, etc. Là, je prends des jeunes, je les regroupe de plus en plus dans cet endroit-là, je rends l'endroit insalubre, je rends l'endroit euh, ingérable, je rends l'endroit sans contrôle. La police nous a dit hier, nous, on veut bien venir dehors, mais on ne rentrera pas parce que c'est dans il y en a trop. Et euh, je vois ensuite, parce que ce qu'il raconte, c'est que j'ai prévenu <coughs> le gouvernement, c'est au gouvernement d'agir. Je ne comprends pas très bien pourquoi c'est au gouvernement d'agir puisque le but de l'association, ça serait plutôt à eux d'agir pour essayer de trouver une solution.
1: Que dit la mairie d'ailleurs Vous avez eu des contacts vous, avec la mairie du 16e arrondissement
3: Alors la mairie du 16e arrondissement soutient, mais c'est une mairie, hein, les mairies d'arrondissement n'ont pas de pouvoir, donc elle ne fait que, que soutenir. Elle envoie la police municipale de, de temps en temps, et la police euh, nationale se déplace pour, quand on se plaint euh, du bruit, et, et hier, il y a eu la, la grande fête, et donc ils sont venus, euh, ils sont respectés, mais eux n'osent pas rentrer dans le squat, hein, je ne jamais vu dans le squat, euh, surtout maintenant, ils disent qu'il y, y a trop de monde. Alors ce qu'on voit dans les squats, c'est, on a vu euh, des politiques, euh, je n'ai pas besoin de citer les noms, mais vous pouvez deviner, et on a vu aussi euh, beaucoup de, de journalistes, et c'est très curieux parce que tout ça c'est nouveau pour moi, hein, je ne connais pas du tout ce milieu-là, euh, les journalistes, c'est euh, l'association à un délégué de communication qu'on voit, qui leur vendent un, un, une dépêche, Alors, une sorte de dépêche à et ensuite, vous pouvez aller sur tous les sites d'information, vous lisez exactement la même chose qui a été dite par l'association, ils viennent jamais nous parler, vous êtes les seuls qui, qui viennent nous parler, sachant que nous, on aimerait bien comprendre comment ça va se finir, cette histoire, et effectivement, je comprends qu'il y a le 30, mais comment ça va se finir le 30 Le 30, si jamais il y a une demande d'expulsion, il va y avoir je sais pas, des bus qui vont venir, les gens vont partir, ça va se révolter, on va nettoyer, on ne va pas nettoyer. Oui, où vont-ils aller,
1: dans quelles conditions enfin, Ça soulève de nombreuses, de nombreuses questions voilà. aussi. Hein. À plusieurs registres d'ailleurs. Des questions pour vous en plateau d'Yvan Riaufo, les jean claude Dacier, Yvan
8: Oui, je, je, je voudrais avoir une précision. Vous nous avez dit que, les, si j'ai bien compris, que les, ces, ces jeunes-là étaient, étaient remis dehors le, le matin à 9h. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la journée, ils n'ont pas accès à ce lieu clos, c'est bien ce que vous voulez nous dire oui, Et s'ils n'ont pas accès plus, à ce lieu clos, où vont-ils pendant toute cette journée Et quel, quel est, est si leur faux. comportement vis-à-vis ouais. -vis des habitants et, ils sont et près de savoir 400 également d'où hein, ouais. viennent-ils Quel est leur profil Est-ce que l'on sait également euh, quelles, de, 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 quelles, sont, quelles sont effectivement leur, euh, leur,
3: euh, leurs origines et où ils veulent aller
1: oui, C'est vrai que c'est un déplacement de 400-500 personnes euh, tous les jours. Hein, qui, oui. oui.
3: donc Pour répondre à vos questions de l'ordre, euh, les portes sont fermées le matin à 10h, donc ils se lèvent plutôt vers 7-8h. Euh, ils vont chercher de l'eau euh, sur, sur le trottoir et ils, ils se lavent et ensuite qui quittent l'école vers 10h, et à 10h les portes sont fermées, il ne reste que les gens de l'association intérieure, pour éviter que quelqu'un d'une autre association vienne changer les serrures. Euh, okay. euh, et ils reviennent le soir à 18h, donc à, 18, à partir de 17h30 ils se devant l'école, et à 18h les portes sont ouvertes, et là euh, on leur donne un repas, ce que je comprends, et ils passent la nuit là, ils jouent comme il fait jour assez tard, maintenant ils jouent au foot, Jusqu'à jusqu 10 h heures, euh, euh, il n'y a, a pas plus de bruit que ça, sauf le week-end où hier c'était particulièrement troublant. Alors durant la journée, je n'ai absolument aucune idée de l'endroit où ils vont. Des, 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 des personnes de l'association à qui euh, j'avais demandé où, où ils allaient, m'avaient expliqué qu'ils allaient à l'école et qu'ils s'étaient promis de leur classe. Bon, pourquoi pas euh, J'ai eu du mal à le croire, mais enfin, il, on, on pourrait imaginer que c'est le cas. Euh, mais sinon, je, je n'ai aucune idée de l'endroit où ils vont et je ne les ai pas suivis.
5: Oui, est-ce qu est qu'on a
8: une manière de, de pouvoir vérifier qu'ils vont bien à l'école ou est-ce que c'est simplement une, un discours officiel donné par l'association
3: C'est le discours euh, officiel de l'association, ils vont à l'école, ils sont les premiers de leur classe, ils veulent faire des grandes études en France.
4: Oui.
1: Mmh. Ça Ça Jean-Claude bon. ressemble
4: à Comment dire Une, une manœuvre, une, asso oui. bon, une association qui fait de la politique. Il faut se pincer oui, quand qui même... qui de la politique,
1: mais là on parle des conditions... Vous avez vu oui, les conditions je, sanitaires, est-ce oui, que nous raconte Olivier Babilet y venir, c'est quand même
4: une situation, reconnaissons-le, assez surprenante, puisque même les juges ont repoussé leur décision au 30 juin, parce que j'imagine qu'ils ont du mal à, à imaginer la, ouais. la suite. Je disais qu'il faut se pincer très fort quand même, pour imaginer une situation de cet ordre. 500 jeunes gens, ce n'est pas rien, au cœur de Paris... Euh, qui, dont on ne sait pas ce qu'ils font dans la journée, euh, qui euh, sont logés dans des conditions euh, absolument scandaleuses, inacceptables. Personne n'accepterait dans la France d'aujourd'hui d'être sans eau, sans électricité, dans des conditions affreuses. Et il y a une association. Vous connaissez le nom de l'association Moi pas. Utopia 56. Apparemment personne. Bon, Utopia Utopia mm -hmm. Bon. 56. et euh, bon Peut-être devrait-elle s'expliquer quel est le futur ouais, elle, est la, elle, a, des... elle a réagi
1: en disant voilà. Qu'est-ce qu qui travail? va se passer
4: Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces jeunes gens Est-ce qu'on les loge là, mais on essaie de leur donner des conditions qui soient euh, acceptables dans un pays comme le Ça? nôtre est-ce qu'on est, -ce qu les remet est -ce que leur dans statut, la main... est, -ce que leur Je statut crois est examiné
1: pas... Est-ce qu'il y a des voilà. démarches qui sont entreprises Je ne euh, crois pas qu'ils aillent à l'école dans la
4: journée. Mais, ah, bah, que mais... mais très bien que l'éducation nationale nous le dise. On manque d'un certain nombre d'informations. Encore une fois, c'est une situation euh, qu'on a du mal à, à accepter, considérée comme quasi normale dans une France qui euh, est la situation que l'on sait. Il y a au moins une chose que cette... Que cette situation qui n'est pas la seule démontre, c'est que l'immigration, évidemment, avec un grand I, sera au cœur de la prochaine campagne des européennes, dans un an tout juste, et j'enchaîne même, je pense que ce sera aussi au cœur de la prochaine campagne présidentielle, si tout se passe bien, en 2027. Donc on va en parler beaucoup, il va falloir que chacun se détermine. Cette situation-là, me semble-t-il, n'est pas acceptable dans une ville comme Paris et dans un pays comme le nôtre.
1: Ah oui, mais que ce soit d'ailleurs euh, bon, pour les, voilà, pour les nourrissons et qu'il en est, et puis pour les riverains euh, ça, aussi. Ça peut
4: problème. pas continuer comme ça. Les riverains, j'imagine que c'est pas très agréable pour eux. Mais bon, euh, simplement qu'on sache un peu ce qu'on fait, qui sont-ils, que font-ils dans la journée, où vont-ils, comment peut-on essayer de trouver une situation. 500 personnes, reconnaissons le pour les autorités, c'est beaucoup.
1: Olivier Babinet, si vous souhaitez euh, réagir.
3: Non, mais okay. je, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, le côté immigration, je le, je le mets un peu loin parce que ce n'est pas une réponse tout de suite qui va venir euh, corriger l'histoire de, de l'école. C'est plutôt
7: de C'est vrai, ce sera à plus comptant. long terme, oui.
3: <rire> ouais, ah, vrai, oui, je non. dis l'année prochaine, mais ouais. on va reparler
7: Oui, mais je veux dire, c'est que
1: les, je veux dire, que les, les ah, effets bah là, seront beaucoup certes, plus... Certes, il va y avoir une voilà.
3: solution avant, c'est clair. Ouais. Non, c'est plutôt, effectivement, comme vous disiez, c'était 500 personnes, c'est énorme. Euh, et comment on va gérer mmh. le départ mmh. C'est même plus maintenant le... Et comment on va gérer 500 personnes qui vont partir, où ils vont-elles partir et comment on va les faire partir et comment ça va se passer le 30 juin Si ça se passe le 30 juin, ça sera peut-être après encore, on ne sait pas.
1: Non, on verra. En tout cas, la décision, pour l'instant, est attendue le 30 juin. Oui,
8: si j'ai bien compris, euh, vous avez suggéré que l'association essayait de garder un petit peu son précaré en ne voulant pas euh, que, que d'autres associations viennent s'immiscer également dans ce petit domaine réservé. Euh, est-ce bien ceci, ce que vous voulez dire Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'association municipale Jeux, ou, de, ou de la Croix-Rouge ou des, des associations... Il y a le médecin du monde qui passe, hein plus oui, plus en officielle.
1: tout cas. Médecin du monde passe.
8: Médecin du monde passe, oui. d'accord. Mais oui. on pourrait imaginer qu'il y ait les services sociaux municipaux, par exemple, ou en oui. tout cas des services plus officiels, parce que ces associations, qui sont très généralement d'ailleurs subventionnées par des deniers publics, alors qu'elles contreviennent très souvent à la loi commune, puisqu'elles elles, elles facilitent des, 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 des immigrations clandestines, ces associations font un petit peu ce qu'elles veulent, et il semblerait qu'elles veuillent protéger, en le fond,
3: un petit marché. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le comprendre Exactement, moi j'utilise le mot marchandage. Hein. Donc elles ont leur, leur petit précaré, elles, tout... elles vont chercher, hein, parce que je l'ai vu ça, elles vont chercher euh, le migrant, alors on ne sait pas trop, elles doivent connaître les coins d'emparer, il y a les ramènent pour faire de plus en plus de, de monde. Alors le point qui est important, c'est que l'association vous expliquera qu'elle ne touche pas directement de subventions de l'État. En revanche, et ça je l'ai bien vérifié. Euh, les dons que vous faites à l'association sont à 75% déductibles de votre impôt, donc qui fait qu'indirectement, 75% des fonds reçus par l'association sont donnés par l'État, non pas directement, mais via une réduction d'impôt.
8: Et cette association là, ne bénéficie pas de subventions publiques, c'est ce que
3: vous nous dites Pas de subventions publiques, mais des réductions d'impôts. Oui, j'ai compris.
8: Les...
1: Oui, comme de les... ouais. euh, mmh. nombreuses associations. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci, voilà, et euh, ça revient à peu près. Euh, merci Olivier Babinet d'avoir euh, témoigné. Et puis, on vous recontactera certainement euh, soit le 30 juin, soit avant, s'il se passe euh, quoi que ce soit. En tout cas, n'hésitez pas à nous alerter. Hein. Et puis, euh, je vous rappelle l'adresse témoin en pluriel, atcnews.fr. On va changer de sujet. Nous sommes en ligne avec Arnaud Charpentier, qui est président du syndicat mixte SMVSA, c'est-à-dire le syndicat mixte Vendée-Sèvres-Outis, si je ne me trompe pas. Bonjour, monsieur, merci d'être en direct euh, avec nous. Vous. On va parler de ce qui s'est passé hier dans, dire dans le pays nantais, en, en Vendée, des exploitations euh, agricoles qui ont été saccagées en Loire-Atlantique par des écologistes radicaux. Vous allez regarder ce, ce reportage qui a été réalisé ce matin par notre reporter Jean-Michel Decaze.
9: Les salades qui ont été plantées vendredi, tout ça c'est mort là tout ça c'est mort, ils ont tout arraché, ils ont piétiné.
3: Une trentaine de manifestants, selon les photos prises par des voisins, sont entrés dans cette serre expérimentale. Le système d'irrigation est hors d'usage, les plastiques lacérés et tagués. L'installation appartient à la Fédération des Maraîchers Nantais.
9: L'idée c'est de voir si on peut faire ces salades-là sans insecticides, voire sans désherbants et aussi avec une fertilisation réduite. Et le fait de détruire ça, c'est pour nous
3: très contre-productif. Côté organisateur de la
10: manifestation, on on connaît avoir été débordé par un petit groupe mais on assume. Ce sera toujours plus de ça parce que comme il faut plus en consommer et les pesticides ils sont pas prêts d'arrêter enfin on voit bien leur système ils vont pas leur mettre en cause du jour au lendemain tout de suite quoi enfin, on voit bien ils ont... même s'ils font des expérimentations et c'est bien il faut carrément changer le système quoi c'est le système qui est pas bon.
2: La
3: fédération des maraîchers nantais a porté plainte contre X.
1: En sachant si on contextualise hein, quand même, souvenez-vous, à sainte soline dans les Deux-Sèvres, le 25 mars dernier, il y avait eu des, des, une grande manifestation qui avait largement dégénéré, C euh, qui avait de, même donné lieu à des violents affrontements, qui avaient été organisés notamment par les soulèvements de la terre. Gérald Darmanin, trois jours après, avait dit qu'ils allaient dissoudre cette organisation. Et finalement, le décret gouvernemental n'a pas encore été signé. Là, voilà, les soulèvements de la terre euh, à Nantes seraient encore... Euh, de la partie, pas seulement, bien sûr. Arnaud Charpentier, comment, comment allez-vous, ou comment, euh, comment vont les agriculteurs, les maraîchers que, que vous représentez dans ce syndicat, à la suite de ce qui s'est passé J'élargis, non seulement le, ce week-end, là, mais peut-être depuis des semaines, parce qu'il y a eu plusieurs événements.
11: Ben, en tout cas, je voudrais juste, effectivement, en tant que président du syndicat mixte Vendée Savroti, c'est vrai qu'on gère la gestion de l'eau. Moi, je voudrais juste revenir sur la gestion de l'eau, c'est que l'eau, elle est définie, elle est travaillée en amont avec l'État, et c'est vrai que je cité qu'en Vendée, par exemple, on a des réserves de substitution qui, qui fonctionnent depuis près de 20 ans. Depuis 20 ans, on a remarqué que les nappes phréatiques ont remonté de près de 3 mètres, puisque c'est un prélèvement qui a lieu l'hiver pour les remplir et on l'utilise durant l'été, on retrouve de l'eau dans le marais, et on peut voir, juste pour un exemple sur l'agriculture, aujourd'hui on a trois fois plus d'agriculture biologique, ou des semences, ou euh, des plantes médicinales, qu'on en connaissait dans les années 1990. Donc c'est vrai que parfois, on a des difficultés à comprendre pourquoi certaines personnes peuvent être contre certains, euh, certains organismes, ou certaines organisations.
1: Mais là on a clairement l'impression qu'il y a une guerre qui se joue euh, entre les écologistes radicaux, bien sûr, et les agriculteurs.
11: Alors effectivement, je vais laisser la justice intervenir et faire leur enquête, mais effectivement, on voit que parfois, il y a un dialogue qui n'a pas lieu. Je trouve ça dommageable qu'il n'y ait plus de dialogue entre les différentes organisations. Mmh. Quand je vois, par exemple, nous, sur le marais Poitevin de vin à l'heure d'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs, nous travaillons ensemble, que ce soit les associations environnementales, les services de l'État, le syndicat mixte, les collectivités et les associations agricoles. C'est ensemble qu'on doit y arriver et c'est pour ça que je pense que chez nous, ça fonctionne, puisque c'est un bien d'intérêt public et l'ensemble des acteurs travaillent
1: ensemble. Alors, Arnaud Charpentier va marquer une courte pause et on le temps d'une publicité et puis du flash info de 14h30. On se retrouve juste après pour évoquer donc ce qui s'est passé ce week-end et, et aussi ces événements et ces problèmes entre les écologistes radicaux, encore une fois, ce ne sont pas tous les écologistes, et les agriculteurs qui euh, subissent les conséquences de ces affrontements. À tout de suite. Il est 14h30 sur CNews ou les bienvenus si vous nous rejoignez, c'est la parole aux Français. On commence par le Flash Info sur Mayel Abidi. Non, mais...
12: Décès de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans, soigné à l'hôpital de Milan pour une leucémie. Il y était entré vendredi après y avoir déjà effectué de multiples séjours. Giorgia Meloni, chef du gouvernement italien, a salué la mémoire de l'un des hommes les plus influents de l'Italie. Vladimir Poutine lui a également rendu hommage, saluant une personne chère et un vrai ami, déplorant une perte irréparable. Des funérailles d'État se tiendront à mercredi à Milan. Le micro-parti de Bruno Le Maire visé par une enquête au. Des soupçons de dons illégaux lors de sa campagne pour la primaire de la droite en 2016. Les investigations ont été lancées le 2 juin pour participation au financement d'un parti politique par une personne morale, pardon ou fourniture d'avantages à un prix inférieur à ceux habituellement pratiqués et pour acceptation par le parti politique de ces mêmes avantages, a précisé le parquet de Paris. Des infractions passibles de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Pour l'heure, le cabinet de Bruno Le Maire n'a pas réagi. Et puis, quels remèdes contre les déserts médicaux alors que la proposition de loi de la majorité visant à améliorer l'accès aux soins arrive dans l'hémicycle Des députés veulent un amendement, une régulation dans l'installation des soignants. Les médecins libéraux et les chirurgiens dentistes ne pourraient s'installer que dans des zones souffrant d'une pénurie de soignants. Pour s'installer dans une zone déjà bien pourvue, ils devraient obtenir une autorisation de l'ARS qui pourrait l'accepter par exemple si un autre
1: professionnel quitte
12: le territoire.
1: La parole au français, je suis toujours en compagnie de Jean-Claude Dessier, Yvan Rioufol et Arnaud Charpentier qui est président du syndicat mixte Vendée-Sèvres-Autise. On parle de, de ce qui s'est passé hier en, en Loire-Atlantique, des exploitations agricoles, des maraîchers qui ont été euh, totalement saccagés. Que brûle l'agro-industrie Vous allez voir les messages qui ont, été, euh, qui ont été tagués et qui ont été rédigés par des militants écologistes radicaux qui sont venus donc hier après-midi contre ces exploitations agricoles. Ils dénoncent euh, l'exploitation du sable à des fins industrielles. Et puis je vous rappelle que ça fait suite évidemment à ce qui s'est passé au mois de mars, à savoir la, les, les retenues d'eau, les fameuses bassines de sainte soline la, la manifestation et les actions avaient largement dégénéré le 25 mars dernier. Arnaud Charpentier, donc on va poursuivre notre interview. Euh, quelle, quelle réaction après ce qui s'est passé hier Est-ce que vous vous dites une de plus Est-ce que vous prenez les devants Est-ce que vous avez porté plainte Comment, Dans quel état d'esprit êtes-vous
8: Alors moi, je,
11: je, je vais laisser les différents acteurs locaux, effectivement, porter plainte. Mais effectivement, je trouve ça déplorable à l'heure d'aujourd'hui qu'on a accès à une telle violence. Il ne faut pas oublier que l'eau aujourd'hui est un bien commun et je pense que l'eau, il faut la réfléchir dans sa globalité sur l'alimentation, il y a aussi euh, l'eau potable. Voilà, ce sont différentes réflexions et je pense qu'il faut aujourd'hui apaiser les choses, il faut retrouver du bon sens et je pense que c'est important à l'heure d'aujourd'hui de remettre tout le monde autour d'une table. Et, mais en tout cas, je dénonce toute forme de violence, je trouve que c'est très mauvaise image et ça n'apporte rien.
1: En tout cas, d'après ce que j'entends de votre discours, vous n'êtes pas totalement opposé au fait qu'il faut peut-être faire évoluer certaines pratiques en tout cas
11: alors, je, je, je dis juste que, effectivement, je, je laisserai la FDSEA ou la Chambre d'agriculture, effectivement, répondre sur ce point. -là. Ce que je vois, c'est que sur notre territoire, on a effectivement fait un gros travail il y a près de 20 ans sur l'eau. Et on voit que, naturellement, l'eau a permis des évolutions agricoles, a permis le développement de l'agrobio, a permis à chaque exploitation de pouvoir se développer, que ce soit l'élevage et à la fois l'alimentation et ça a permis aussi de maintenir la biodiversité. Donc je pense qu'il y, y a effectivement il y a des réflexions, il y a des choses à voir. Et en tout cas, sur notre territoire, ça fonctionne. Et à l'heure d'aujourd'hui, les associations environnementales euh, ont reconnu les différents euh, atouts euh, qu'on a pu avoir depuis 20 ans.
1: Comment vont les agriculteurs que vous représentez dans votre syndicat Est-ce qu'ils envisagent de jeter l'éponge Est-ce qu'ils sont à bout de nerf -ce qu Quand on voit hier l'état de l'exploitation agricole, de ces serres en tout cas, euh, on imagine qu'ils doivent être dévastés. Comment, comment ça se passe Quel est le ressenti en fait sur place
11: alors effectivement, je, effectivement, vous avez le monde agricole, je pense qu'il faut, c'est le respect, je pense, que, je pense que les agriculteurs et les éleveurs, ils sont indispensables. Je, je n'oublie pas, euh, il y a deux ans, nous avions le Covid, et sans les agriculteurs, sans les éleveurs, on aurait été dans une grande difficulté. Je pense qu'il y a un profond respect à avoir. Et euh, effectivement, nous leur devons beaucoup. Et aujourd'hui, la souveraineté alimentaire n'est pas assurée en France. Et c'est pourquoi nous, aujourd'hui, on travaille tous ensemble, tous les agriculteurs, quelle que soit leur sensibilité, mais aussi les associations environnementales, pour qu'on puisse porter collectivement le travail qui se fait à l'heure d'aujourd'hui et qu'on doit mener dans les années à venir. Car quelles que soient les réflexions, il y a un changement climatique, il y a des évolutions aujourd'hui, et on doit réfléchir comment on pourra faire aujourd'hui, mais aussi surtout demain.
1: Oui, et les agriculteurs ne sont pas opposés à ces changements, ils discutent même avec certaines associations. C'est ce que vous nous dites en tout cas.
11: Effectivement, je veux dire, dans notre syndicat, l'ensemble du monde agricole travaille avec l'ensemble des différents acteurs. C'est pourquoi je pense que la parole et la réflexion, elles sont fondamentales. Et surtout pour aller vers l'avenir, il faut savoir d'où on vient et regarder les... Comment était le pays il y a quelques années Je pense, par exemple, chez nous, on avait de l'eau qui pouvait manquer, on avait de la sécheresse. Aujourd'hui, on ne retrouve pas les mêmes conditions qu'il y a 30 ans puisqu'il y a eu un travail collectif sur, effectivement, je, je cite un exemple, les réserves de substitution chez nous ont permis de réduire de 60% les prélèvements estivaux par rapport aux années 90, ce qui est bon pour l'environnement puisqu'on retrouve de l'eau au niveau des canaux. Donc, voilà, donc je, je pense qu'il faut, à un moment donné, faire du pragmatisme et, et avancer collectivement. Mais voilà. je dénonce encore toute forme de violence. C'est inadmissible qu'on puisse arriver à de tels actes. Voilà, derrière, derrière ce saccage, c'est des emplois, c'est des familles. Voilà, il y a une économie derrière. Il y a aussi des, êtres, des, des hommes et des femmes qui vont perdre euh, un travail, qui vont perdre voilà, du côté financier. Et je pense que dans le contexte économique actuel, ce n'est pas tolérable.
1: Oui, c'est leur quotidien, c'est leur travail, c'est le fruit d'heures de, voilà, de, 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 et d'heures aussi de... De, de travail, évidemment, que vous décrivez. Yvan Riaufol, Jean-Claude d'assez des questions pour... Euh, oui, je, je, hein, une petite réflexion, je, à une question. je
8: pense que là, nous touchons du doigt euh, ce qui caractérise peut-être pas le mal du siècle, mais en tout cas le mal de la décennie, qui est cette incapacité que nous avons aujourd'hui à dialoguer avec des mouvements idéologiques qui deviennent des mouvements sectaires. Et très singulièrement, avec ce sectarisme écologiste qui devient un sectarisme violent, qui n'entend pas effectivement à ouvrir le dialogue avec quiconque qui est persuadé d'avoir des vérités et qui aujourd'hui s'adonne à, à des actes de terrorisme. Entre guillemets, naturellement, c'est un terrorisme écologiste. Mais oui, quand même vous un savez que le mot
1: fait, fait débat, il a été utilisé par le ministre de l'Intérieur. C'est un terrorisme
8: qui est, qui est insupportable. Et donc, euh, je, je m'associe totalement, naturellement, à, 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 à l'ouverture d'esprit que l'on pressent chez, chez vous et chez ceux qui sont prêts, naturellement, à discuter de savoir s'il faut faire améliorer les... les les, 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 les procédures de, de agricole mais ma question, et ma question plus directe était de savoir, je, trouvais, je suis étonné de voir que face à ce mouvement de masse, malgré tout, parce que visiblement il y avait beaucoup de monde et c'était planifié, pourquoi n'y a-t-il pas eu euh, une, une, une mobilisation en face, une mobilisation policière, une mobilisation peut-être même des maraîchers, une mobilisation des, des agriculteurs, il semblerait que ait, on ait laissé faire d'une manière un peu passive, est-ce que c'est une bonne impression ou pas
11: alors, je, je ne saurais pas vous dire, après, effectivement, on peut toujours se poser la question, mais je pense que là-dessus, il y a la gendarmerie, la justice, qui, effectivement, doit faire, euh, faire son travail. Donc là-dessus, euh, effectivement, mais en tout cas, euh, lorsqu'il y a des manifestations vers chez nous, effectivement, il y a une vigilance qui, qui doit avoir lieu. Ouais,
1: évidemment. Euh, Jean bon, oui, évidemment. Jean-Claude Dassier Une
4: question, je dirais, peut-être pratique. Est-ce qu'à votre connaissance, monsieur, euh, ce type d'incident assez violent, je partage votre sentiment. C'est une exclusivité française et sa manière de penser et de se comporter, ou est-ce que c'est un problème, le traitement en gros des pesticides dans l'agriculture, est-ce que c'est un problème qu'on rencontre à peu près partout, disons, pour simplifier, en Europe
11: J'allais dire que le débat, effectivement, il a lieu d'avoir lieu. Effectivement, c'est une réflexion qu'on doit avoir. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui euh, j'allais dire ces manifestations, mais moi je voudrais surtout qu'on insiste aussi sur le fait du travail qui est fait derrière, et aujourd'hui, je vous pose une question, est-ce qu'on peut, est qu peut aujourd'hui nourrir l'ensemble de la population française et ouais. l'ensemble de la population mondiale sans l'agriculture d'aujourd'hui, sans l'accès à l'eau, sans les différents euh, produits qui sont peut-être utilisés, et aujourd'hui je vous signale que les pesticides, aujourd'hui Alors, je ne suis pas agriculteur, donc je ne je pense qu'il y a des personnes bien plus sensées pour pouvoir en parler, mais effectivement on vous parler des pesticides, mais personne ne s'intéresse aux pesticides qui sont utilisés chez les particuliers puisqu'aujourd'hui on stigmatise le monde agricole mais personne ne regarde la personne qui va mettre ça sur sa terrasse, personne ne regarde la personne qui va utiliser des grands produits aujourd'hui il y a des restrictions d'eau qui sont euh, Appliquée au monde agricole. Effectivement, nous, au niveau du syndicat, on gère ces restrictions et cette gestion de l'eau, mais par derrière, vous avez aussi des particuliers. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a une réflexion à bord. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser toujours les mêmes personnes. Et je pense que l'intérêt, la réflexion, elle doit se porter au niveau de tous les acteurs. Et si on veut gagner le combat, j'allais dire, climatique, si on ne peut pas utiliser la sorte, le réchauffement climatique, il a lieu, c'est géologique, il y a cette évolution qui va forcément avoir lieu, mais il faut aujourd'hui le ralentir. Et c'est toutes les actions qui, effectivement, doivent jouer ce rôle.
1: On a l'impression que le, le pays nantais, j'allais dire, en tout cas vous vous connaissez ce territoire, la Loire-Atlantique est particulièrement touchée par ces affrontements justement entre écologistes militants radicaux et les agriculteurs. Comment est-ce que vous l'expliquez Pourquoi d'autres départements, d'autres régions, d'autres pays en France en tout cas sont, paraissent moins touchés par cette, ces affrontements
11: ben après effectivement après ça dépend des combats et ça dépend la dire la sensibilité de chacun et de chacune je pense que malheureusement qu'on soit à Nantes qu'on soit à Marseille qu'on soit à Clermont-Ferrand ou à Strasbourg dans tous les cas c'est dommageable et je pense qu'aujourd'hui il faut réfléchir sur la situation actuelle et il faut réfléchir tous ensemble comment on peut aménager les choses après je pense que c'est c'est aussi le fait de mettre en valeur certaines ces manifestations là on leur donne du crédit et je trouve que c'est dommageable voilà malheureusement il faut dénoncer et il faut dénoncer de Tevzac enfin je veux dire pas malheureusement mais heureusement euh, il faut effectivement avancer tous ensemble. Et mais en tout cas, la violence ne résout rien et ne
8: permettra pas d'avancer.
1: Non. Et puis les défis sont à l'échelle nationale. C'est pour ça que Dans
8: le prolongement de la question de Clélie Mathias, est ce que vous ne pensez pas tout de même que le préalable. De, de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui avait fait en sorte de mobiliser toute une partie de cet, de cet, éco, cet écologisme radical-là, n'a pas fait école dans le département et au-delà, et que c'est ce que l'on voit en fait aujourd'hui, ce sont en fait des sortes d'avatars de Notre-Dame-des-Landes.
11: Je pense que la clé et la réponse est entre les mains de l'État. Effectivement, Notre-Dame-des-Landes, il y avait eu un certain nombre de décisions, il y a eu des votes des élus. Voilà, je pense que la réponse est dans votre question et je pense que c'est l'État qui a cette
13: réponse-là.
1: En tout cas, je rappelle hein, les soulèvements de la terre qui avaient co-organisé, l'était pas la seule, hein, bien sûr. Euh, la manifestation, ça, c'était contre les retenues d'eau, contre les fameuses dont les appellent les bassines. Dissous, de ils de... Voilà, devait être dissous. dissous. C'est Gérald Darmanin qui l'avait annoncé quelques jours après la manifestation et la ouais. violence et les affrontements qu'il y avait eu, on s'en souvient. Et le, le décret n'a pas, pas été signé, il n'est pas paru.
4: Qui a dit que sur cette bonne planète, il y a au moins deux domaines dans lesquels on se perd, l'infini. C'est l'espace et c'est la bêtise humaine, parce que ces jeunes gens-là sont convaincus d'avoir raison. Moi, je suis ce qu'évoquait tout à l'heure notre invité. Euh, je m'occupe d'un modeste potager. Si je mets pas, j'en mets pas. <rire> je n'en mets pas. Je mets pas d'insecticides. Je mets pas de pesticides. J'essaie je, de, à part la bouillie bordelaise, c'est tout ce que je fais. Et vous perdez la moitié de votre récolte Ça dépend des années. Une fois, c'est les betteraves. Le lendemain, c'est les salades. Faut le savoir. Si on veut être un pays souverain qui nourrit sa population, et si on veut éviter d'importer des produits qui sont, eux, largement traités aux pesticides ou aux insecticides ou ce qu'on voudra continuons comme ça. Je pense que ah, c'est ce
1: compliqué. On pourrait peut-être ouais.
4: essayer de parler avec ces jeunes gens avant de les voir détruire un champ complet d'une de, 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 récolte de salade. C'est ridicule.
1: Moi, je vous que... avez-tu l'expérience agricole Jean-Claude d'Acier Vous en avez une, Yvan
4: J'ai vécu longtemps à la
8: campagne donc je connais effectivement ces problèmes-là. Mais je pense qu'il serait peut-être temps de faire un devoir d'inventaire de toutes les bêtises que nous font subir aujourd'hui ces écologistes radicaux qui sont persuadés d'avoir une vérité et qui nous ont fait ça Saccager le parc nucléaire, qui, qui aujourd'hui saccage les paysages avec des éoliennes dont ils, qui sont maintenant contestables dans leurs économies même, et qui maintenant projettent d'abattre de de, 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 le cheptel au prétexte que le paix des vaches a influé sur le réchauffement climatique. Je pense qu'il faudrait quand même sortir de ce déconomètre
4: qui est porté par tous ceux qui <rire> n'acceptent pas le moindre débat. La
8: star Alors,
1: du mouvement, des... Monsieur jean voilà.
4: ici, la star du mouvement, qui dit qu'il faut limiter absolument et très vite le nombre de voyages autorisés en avion. Et j'ai oublié on effectivement est préconise. Est là, alors, ces Alors
1: il n'est pas là pour ça... se défendre.
4: Comme il est un personnage public qui a largement accès aux médias, il aura l'occasion de répondre si ça l'intéresse.
1: En tout cas, on va libérer euh, notre, euh, notre intervenant, Arnaud Charpentier. Merci beaucoup d'avoir témoigné, nous avons expliqué ce qui si s'était passé euh, hier. On change totalement de totalement de sujet, on va parler foot et eh oui, mais alors foot, euh, pas du niveau pas foot. au niveau, et eh oui on parle de foot, ça vous passe. plaît ah bon oui, pas au niveau sportif, ah, je... ah. nous sommes en ligne avec Saïd Jimmy. bonjour vous êtes président de la Ligue de Football d'Aquitaine ancien arbitre de Ligue 1 ah, euh, ah, c'est toujours... une annonce qui a fait un peu de bruit, vous avez certainement lu hier Jean-Claude Dacier le... c'était dans le Parisien, aujourd'hui en France le nouveau président des instances françaises de foot, Philippe Diallo qui a rappelé, vous le voyez ici il est clairement interdit de porter le voile en match pourquoi il <coughs> dit ça Parce que il a vu qu'il y avait de plus en plus de, de matchs où des jeunes femmes venaient voiler. Avant d'en parler et d'en débattre, on fait le point avec Sarah Varni.
13: La question du port du voile dans le football revient sur le terrain. Notamment après le signalement du préfet de Seine-Saint-Denis en début d'année à propos de plusieurs matchs disputés par des joueuses voilées. Alors président par intérim, Philippe Diallo avait déjà dû faire un rappel des règles sur la laïcité. Officiellement élu depuis samedi, il réitère ses propos. Des règles internationales bien précises qui régissent le monde du sport.
12: Il faut savoir que les principes du sport sont très clairs sur la question de la neutralité. C'est-à-dire que, par exemple, la charte olympique comporte une règle 50 qui interdit toute expression politique, religieuse ou raciale dans le stade. Et que euh, les fédérations euh, sportives
1: euh, olympiques non seulement en leur propre règlement, mais doivent appliquer
13: aussi les principes de la charte olympique. Même si la FIFA autorise de son côté le port du voile en compétition, pour permettre notamment certains pays comme l'Iran d'y participer, pour tous les matchs et compétitions en France, le règlement de la Fédération française s'impose.
1: Et c'est ça qui est pas clair finalement. La FIFA autorise depuis 2014, la FFF. Non, euh, Saïd and Jimmy, c'est ça le problème Est-ce qu'il y a besoin de clarifier les règles, de rappeler en fait ce qu'il est possible ou pas possible de faire, quelle tenue il est possible de porter sur un terrain
14: Écoutez, au niveau de la FIFA, cela peut se comprendre, puisque l'objectif de la FIFA, c'est de permettre la pratique du football au plus grand nombre sur l'ensemble des États. Et comme ça a été rappelé dans votre reportage, il y a des États qui sont encore très musulmans, en l'occurrence, et où cela peut se comprendre, si vous voulez, que les jeunes femmes puissent continuer à être voilées. L'important, c'est qu'elles pratiquent le foot et que, petit à petit, les choses s'améliorent. S'agissant du, du territoire national, les choses ont été rappelées comme cela a été évoqué. Et indépendamment de la règle qu'a rappelé le, le président de la fédération, euh, moi je parle surtout d'intégration. Et pour ce qui me concerne, l'intégration ça passe aussi par euh, le respect d'un certain nombre de codes. Et en particulier pour les jeunes filles, de jouer toutes de la même manière. Euh, c'est important à mes yeux, indépendamment de la règle, bien sûr qu'il faut rappeler, mais il faut faire beaucoup de dialogue euh, et d'explications de telle façon à ce que les jeunes filles comprennent que le plus important c'est qu'elles puissent jouer euh, de la même manière et que le plus important, c'est de bien manier le ballon et de s'intégrer parfaitement dans cette équipe. C'est aussi le symbole de, de l'intégration à la française que je défends.
1: Et, et le symbole de neutralité, finalement, en fait. C'est un, un problème de, de, voilà, de neutralité sur un terrain de foot. Il n'y a que le sport qui, qui compte, finalement, ce que, vous, ce que vous dites. Mais en tant que président de la Ligue de football d'Aquitaine, est-ce que vous, vous avez eu de plus en plus de, de cas de, de jeunes femmes, de femmes qui venaient voiler, euh, participer à des matchs
14: on a eu quelques cas effectivement et indépendamment encore une fois de la règle, nous on est surtout dans, dans le dialogue pour expliquer, on a eu une jeune fille il n'y a pas très longtemps sur un tournoi et on a dialogué avec sa maman et puis avec la jeune fille pour lui, pour lui expliquer que le plus important c'est qu'elle puisse partager du football avec ses, avec, ses, avec ses copines et puis on lui a dit qu'il n'y avait personne qui portait des bijoux comme par exemple des signes distinctifs religieux pour lui, lui faire comprendre que l'égalité était de mise sur le terrain et que ce qui importait c'était sa manière de manier le ballon et de s'amuser avec ses copines sur le même plan d'égalité et principalement sur la, le port de la tenue.
1: Et elle a accepté, elle a compris elle... elle a
14: accepté, elle a compris, ça a duré quelques minutes puisque ce n'était pas forcément facile. Mais en expliquant les choses, en dialoguant, je suis persuadé qu'on peut arriver à, à faire comprendre des, des, des sujets fondamentaux hein, qui, qui sont importants aussi sur la trajectoire des jeunes filles pour qu'elles puissent s'intégrer normalement.
1: Mais alors Souvent ce sont les arbitres qui doivent justement avoir ces mots, ce dialogue avec les, avec les, les joueurs et les joueuses. Donc. Et... Les arbitres parfois, et on en a déjà parlé d'ailleurs avec vous-même hein, sur cette antenne, dans cette émission, euh, eux font, enfin, sont souvent l'objet aussi d'insultes, de, de, de menaces, voire d'agressions, là ça devient un peu plus grave. Est-ce que vous avez l'impression qu'en tant qu'arbitre, parfois ils se disent « bon tant pis, je laisse couler, j'ai pas envie d'avoir un problème de plus à gérer ».
14: Bien évidemment. Euh, et ça peut naturellement se comprendre, surtout euh, si vous voulez, sur des matchs amateurs où euh, la protection n'est pas la même que celle dont je bénéficiais quand j'étais dans le contexte professionnel, avec monsieur Dacier d'ailleurs. Avec...
4: <rire> quelques... Je vais vous donner un parol. <rire> mais enfin, bon. <rire>
14: Parce qu'il était président, un très bon président de l'arbitre de Marseille. Hein, bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que chez les amateurs, c'est pas simple. Et quand effectivement vous êtes tout seul, seul arbitre dans un environnement qui n'est qui est pas forcément très, très simple à gérer, euh, peut-être qu'on a tendance à se dire le plus important pour moi c'est de,
8: de faire le match plutôt que de,
14: de rentrer dans le conflit
1: ouais. Alors justement la parole à Jean-Claude Dacier et Yvan Rayouffol bah,
8: ouais. Je trouve que la position de M. Njimi est impeccable c'est effectivement ce qu'il faut dire, qu il n'y a pas de — Naturellement, pas de voile, en tout cas dans des pays qui ne sont pas de culture musulmane. Les jeunes femmes peuvent, naturellement, jouer au football dans un, dans un pays musulman, ce que vous avez dit. On peut très bien le comprendre. Mais pas dans un pays laïque. Donc c'est la première chose. Et donc j'applaudis cette position-là. Simplement, c'est une position qui n'est pas toujours partagée, partagée parce qu'il y a une grande naïveté aujourd'hui au prétexte de dire que les jeunes femmes peuvent bien, peuvent bien faire ce qu'elles veulent. Or, il faut tout de même bien avoir en tête que derrière ce voile, donc cette, 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 cet affichage d'une singularité, d'une identité, il y a aussi tout un, un prosélytisme. Alors je ne dis pas que toutes les, toutes les jeunes femmes sont victimes de ce prosélytisme-là, mais il y a une entrée de, de, du frérisme, ce qu'on a appelé le frérisme, c'est-à-dire le prosélytisme des frères musulmans qui, par tous les biais, par la, par la burqa, par le, etc., par le... Les, 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 habits, euh, les habits musulmans, ou par le voile, tentent de vouloir effectivement affirmer leur visibilité dans un monde laïque afin de faire comprendre que la culture musulmane s'y est, est également appropriée une place. Et donc il
4: faut être très vigilant et ne rien laisser passer.
8: Voilà, ne rien
1: fait laisser pas passer. Oh, ouais. – faire les
4: règles, Je ne le... vais, vais pas chercher la petite bête, mais qu'est-ce que vous faites lorsqu'en match international, lors d'un tournoi, voire d'une Coupe du Monde, vous avez une équipe, entre guillemets, ouais. musulmane portant le voile, féminine, s'entend et puis l'équipe de France qui, elle, ne le porte pas. Je ben, pense qu'il qu faut faites... laisser l'équipe musulmane porter son voix. Très bien.
1: <rire> oui. Non, non, <rire> mais mais non, je...
4: je sollicitais. Oui. Mais A
8: priori, mais enfin, je n'en sais rien, ça me paraîtrait assez logique. Oui, Encore enfin, une enfin, fois, je n'en peux mais pas. Mais c'est ça le problème, le, le
1: problème en France, entre les règles internationales et les règles françaises. Mais oui. c'est ça qui crée le oui, Voilà, hiatus. Saïd Jimmy peut-être.
14: Oui, mais encore une fois, je, je, moi je pense que la position de la FIFA est la bonne, c'est-à-dire de, de considérer la possibilité de le faire sur le plan international et ensuite de laisser aux fédérations euh, le soin d'adapter leurs leur règlements. Pourquoi la FIFA a raison de le faire C'est parce qu'il faut permettre euh, la pratique sportive des, des jeunes femmes euh, dans les pays comme l'Iran par exemple, où c'est beaucoup moins évident qu'ici en France. Vrai, vrai. Et c'est aussi euh, petit à petit, pas à pas, qu'on arrive à à faire évoluer les mentalités. Moi, je suis un, un éternel optimiste et je suis persuadé que c'est aussi, euh, en Iran par exemple, des choses qui vont faire que le, que le contexte du football pour les jeunes femmes va s'améliorer. – Ensuite, que la condition des fois, femmes en le général,
1: souhaitons-le en fait au passage, hein. mais ouais. euh, oui. aussi le sport en fait partie d'ailleurs, de l'émancipation et, et du droit des, des femmes. Oui, – En, en le France, aussi. les
4: choses sont claires, Monsieur Njimi, vous à votre niveau, et j'imagine au niveau national, qui vient lire Monsieur Diallo, soit dit en passant, Remarquable futur président de la fédération, enfin actuellement déjà président, je pense qu'on a de la chance dans le football d'avoir cet homme. Euh, le rappel est clair, interdiction de porter le voile dans les matchs sur le territoire français. Jimmy. Oui oui, oui, oui tout bien. à fait
14: Alors, euh, indépendamment de ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité du dialogue et de l'explication il y a une réglementation elle a été rappelée par le, la, le président de la fédération française de football il faut la respecter mais vous savez dans ces situations là euh, ne s'appuyer que sur la règle n'est pas forcément toujours de bonne loi. Euh, de temps en temps prendre le temps de, de discuter et d'expliquer les choses aux gens c'est de nature à désamorcer des situations où, euh, où la règle n'est pas forcément toujours bien comprise c'est pour ça que je voulais insister auprès de vous sur la, sur la nécessité nécessité de poursuivre le dialogue y compris dans les quartiers où, croyez-moi, beaucoup de quartiers en Nouvelle-Aquitaine les jeunes filles jouent sans voile et ça se passe parfaitement bien, oui.
1: Oui. Oui. bien sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage Saïd et Njemi, merci à Jean-Claude Dessy et Yvan c'est la fin de cette émission on se retrouve demain évidemment dès 14h pour La Parole aux Français, n'hésitez pas à nous écrire hein. témoin au pluriel cnews.fr on se retrouve dans quelques secondes à peine pour le Grand Journal de l'après-midi, celui de 15h, à tout de suite Il est 15h. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est l'heure du grand journal de l'après-midi avec Simon Guillain. Bonjour Simon.
7: Bonjour Clélie. Allez, après-midi. Et bonjour
2: à tous. On commence ce journal. Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Président du Conseil italien à trois reprises, celui qu'on surnommait Il Cavaliere a incontestablement marqué l'histoire de son pays. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie dans un instant.
1: Les députés se prononcent cet après-midi sur une nouvelle motion de censure déposée par un UPS. Le Rassemblement national va voter cette motion de censure, mais pas les Républicains. Nous retrouverons Elodie Huchard sur place à l'Assemblée.
2: Le gouvernement veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Cette semaine, une heure de sensibilisation va être mise en place dans tous les collèges de France. Plus de 3 millions d'élèves sont concernés.
1: Les migrants de la rue Erlanger seront fixés sur leur sort le 30 juin prochain pour savoir donc si ces centaines de migrants seront évacués ou non et dans quelles conditions. Depuis deux mois, des centaines de migrants occupent une ancienne école du 16e arrondissement de la capitale.
2: Nous l'avons donc appris ce matin, la mort de Silvio Berlusconi à l'âge de 86 ans. Il est hospitalisé à Milan pour soigner une leucémie figure de la politique italienne. Il Cavalieri, comme il était surnommé dans son pays, a été trois fois chef du gouvernement italien. Retour sur les moments forts qui ont marqué sa vie avec Viviane Hervé.
13: Ce 11 mai 1994, Silvio Berlusconi prête serment. L'homme d'affaires milliardaire a tout réussi, il lui manquait le pouvoir. À 57 ans, il accède à la plus haute fonction. Il sera trois fois président du Conseil jusqu'en 2011. Près de 18 ans au pouvoir, seul Mussolini a fait mieux. Né à Milan en 1936, dans une famille de la petite bourgeoisie, il exerce mille petits boulots avant de se lancer dans l'immobilier dans les années 60. Dans le contexte du miracle économique italien, son ascension est fulgurante. 1974, la dérégulation dans l'audiovisuel lui offre une deuxième opportunité. Il lance Télé Milano, une télévision locale. Il prend le contrôle de plusieurs chaînes sur le câble, puis ce sera Canal 5, première chaîne de télévision privée nationale qu'il décline en France, avec la 5, en Allemagne et en Espagne. En 1986, Berlusconi s'offre le club de foot du Milan AC. Les succès s'enchaînent avec 5 Coupes d'Europe. Les femmes le talon d'Achille de Silvio Berlusconi. Elles lui vaudront un divorce retentissant, mais surtout en 2013 éclate le ruby à 77 ans, Silvio Berlusconi est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une adolescente de 17 ans lors des fameuses soirées bonga-bonga. Bunga. Il est acquitté en 2015. Mais ses démêlés avec la justice vont ternir son image. Il est impliqué dans une vingtaine d'affaires, de corruption, fraude fiscale, financement illicite de partis. Avec son parti Forza Italia, Silvio Berlusconi a marqué pendant plusieurs décennies la vie politique de son pays. Il restera une figure unique de l'Italie contemporaine. Ce sera donc des funérailles
1: d'État en France. Les députés vont se prononcer cet après-midi sur une nouvelle motion de censure déposée par la NUPES. La 17 e déposée par les oppositions contre le gouvernement d'Elisabeth Borne en un an. Elodie Huchard à l'Assemblée nationale, bonjour. Le Rassemblement national, Elodie, a décidé de voter cette motion de censure. Pas de quoi inquiéter le gouvernement, hein, cela dit.
6: Ah non, pas du tout, il n'y a aucun suspense et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on est là depuis ce matin et qu'à l'Assemblée Nationale, c'est loin d'être l'affluence des grands jours, très peu de journalistes et très peu de députés à une heure de la discussion de cette motion de censure. Vous le rappeliez effectivement c'est la NUPES qui a déposé cette motion de censure, elle sera défendue pour l'intergroupe par Valérie Rabault, la socialiste et puis du côté de Lyot, pourtant on avait voulu abroger la réforme il y a une semaine, Eh bien il y aura une liberté de vote parce que pour ces députés, ils estiment qu'ils ont tout tenté la semaine dernière et que c'était leur dernier tour de piste et puis, ce qui détient une soit de plus la clé du scrutin, eh bien ce sont les Républicains. Ils l'ont dit, ils ne participeront pas à cette motion de censure, ils ne la voteront pas. Ils estiment que ça y est, on a compris que les Républicains étaient contre cette réforme. On ne va pas plus loin. Alors forcément, pour le gouvernement, c'est une bonne nouvelle. Elisabeth Borne le disait hier, ce vote sera l'occasion de montrer qu'il n'y a pas de majorité alternative. Et puis c'est aussi une bonne nouvelle pour la majorité, puisque politiquement, ça marque évidemment la fin de cette réforme des retraites. Le gouvernement va donc enfin, pour lui, penser à autre chose.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard pour ces explications et merci à Axel Ribaud qui vous accompagne aujourd'hui à l'Assemblée pour CNews. On poursuit le journal avec cette question, comment lutter contre les déserts médicaux Un projet de loi qui vise à améliorer l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire arrivant ce début de semaine à l'Assemblée. Et cela passe par de nouvelles contraintes pour les médecins. Certains députés veulent empêcher les soignants de s'installer dans les zones les plus fournies en praticiens. Les explications de Viviane Hervier.
13: Les déserts médicaux, une réalité en France qui s'exprime aussi en chiffres. En 2010, on dénombrait 56 000 médecins généralistes sur tout le territoire. Ils ne sont plus que 46 000 en 2023. Le projet de loi présenté cette semaine prévoit entre autres la mise à contribution des cliniques privées pour assurer les urgences, des contrats pour inciter les étudiants en médecine à s'installer dans des zones où il y a pénurie de soignants, moyennant une allocation mensuelle. Il prévoit aussi de simplifier l'exercice des praticiens diplômés hors de l'Union Européenne. Mais pour les syndicats de médecins, cela ne suffit pas à redonner de l'attractivité à la profession.
10: Euh, finalement, cette proposition de loi ne va faire qu'aggraver la situation. On se retrouve toujours à
4: faire des, des consultations de 30 à 45 minutes à 25 euros. Mais quel regard
10: on porte sur le travail de ces médecins de famille qui suivent des patients atteints d'insuffisance cardiaque, de diabète, de, de multiples pathologies et en les rémunérant à ce niveau-là, quel regard on porte sur leur métier, sur ce qu'ils font au quotidien
11: Je peux vous dire que ça ne donne pas forcément envie de continuer.
13: Pourtant, un groupe de 200 députés transpartisans estime que le projet de loi ne va pas assez loin. Pour forcer les médecins à s'installer dans les déserts médicaux, ils proposent d'instaurer une régulation gérée par l'Agence régionale de santé. C'est elle qui délivrerait l'autorisation pour s'installer dans une zone déjà bien pourvue. Une règle qui s'applique déjà pour les pharmaciens, les kinés et les infirmiers libéraux.
1: Un mois après le suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais, le gouvernement veut renforcer la lutte contre le harcèlement scolaire. Cette semaine, une heure de sensibilisation va être mise en place dans tous les collèges de France. Mathilde Ebenez.
0: À partir d'aujourd'hui, c'est 7000 collèges qui vont devoir organiser une heure de sensibilisation sur le harcèlement et les réseaux sociaux cette semaine. En tout, près de 3,4 millions d'élèves, de la 6e à la 3e, seront concernés
12: ressemble strictement à rien. Je me mets à la place, de, en plus, des, des chefs d'établissement qui sont en plein dans les conseils de classe et l'organisation des examens de fin d'année et on leur met ça en plus de leurs tâches habituelles comme on fait toujours à l'éducation nationale. Alors, euh, c'est pas à quoi ça devrait ressembler, c'est que ça n'a pas de sens.
0: Le gouvernement annonce faire du harcèlement scolaire sa priorité absolue pour la rentrée 2023. Demain, le ministre de l'Éducation nationale réunira 14 000 chefs d'établissement par visioconférence ainsi que les inspecteurs de l'éducation nationale ou encore les recteurs pour leur rappeler l'ensemble des leviers à leur disposition et recueillir leur remontée de terrain. Le 29 juin, Papendiaï doit réunir les responsables chargés de la lutte contre le harcèlement dans chaque académie. Il a également promis des moyens supplémentaires comme la création d'un référent sur le harcèlement nommé dans chaque établissement qui pourrait être un infirmier, un conseiller principal d'éducation ou encore un enseignant. Les associations gérant les numéros verts dédiés au harcèlement verront également leurs subventions augmenter.
2: C'est l'heure de votre chronique écho sur CNews et on va parler des crédits immobiliers. Les taux vont encore monter, on va bien sûr en parler avec vous Eric de rit -Maten. Alors toutes les études réalisées par les instituts de crédit le disent, les taux vont franchir un nouveau palier avant la fin de l'été à quoi faut-il s'attendre
10: Eh bien écoutez, il faut s'attendre à rien de bon. Les taux vont arriver à 4% à la fin de l'année pour tout le monde. C'est-à-dire que, que vous ayez un, un gros apport personnel ou non, ce sera 4% minimum. Pourquoi Parce qu'il euh, augmente ce, ce taux d'intérêt pour l'immobilier, il augmente de 0,20 points tous les mois actuellement, donc on est vraiment parti pour une hausse importante. Pour vous donner un exemple, on était à, ce, à 1%, seulement compte, il y a 3 ans, 1%, ça a été multiplié par 4, et là, si on remonte à 2010, on retrouve ce taux de 4%, vous voyez, on revient en fait à 2010 en termes de taux d'intérêt. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que simplement l'immobilier locatif va souffrir, hein, ça c'est vrai, c'est très très mauvais pour ça, parce que ça renchérit l'investissement, ça va freiner les achats de logements destinés à la location. Certains se demandent s'il va y avoir un crack immobilier, alors on a interrogé la FNAIM. Eh bien, elle nous dit que les prix vont baisser, oui, mais ce sera lent et progressif. Donc il n'y aura pas un crack Non, ce ne sera pas ça. Ou en tout cas, s'il y en a ce sera étalé sur 5 ans minimum. Et de toute façon, les vendeurs refuseront de baisser trop vite leurs prix et les acheteurs préféreront attendre. Les crédits aujourd'hui sont déjà difficiles à obtenir. La Banque de France nous dit que les attributions de crédit ont chuté de 45% par rapport à il y a un an. On voit bien que l'immobilier entre vraiment dans une phase compliquée.
1: Merci beaucoup Eric. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement va muscler son dispositif MaPrimeRénov'. Une enveloppe supplémentaire de 300 millions d'euros va être débloquée pour mieux accompagner les ménages dans leur rénovation énergétique. Ce sera à partir de 2024. Une somme qui concerne surtout les ménages les plus modestes pour les aider à financer ces travaux.
2: Et puis concernant les migrants de la rue Erlanger à Paris, une audience s'est tenue ce matin à 9h. et sachez que le tribunal rendra finalement sa décision le 30 juin prochain pour savoir si ces centaines de migrants seront évacués ou non. Et si oui, dans quelles conditions Les précisions d'Amory du service police justice de cette.
7: L'école de la rue Erlanger, qui est squattée par 600 à 650 migrants depuis maintenant près de deux mois, ne sera pas évacué avant le 30 juin. C'est ce qu'on a appris ce matin. Une audience se tenait au tribunal judiciaire de Paris euh, qui fait suite à cette audience eh bien, à la plainte déposée par la mairie de Paris le 6 avril dernier. Alors, le maire d'arrondissement Francis Piner était présent à cette audience et nous a raconté qu'il y avait d'une part l'avocat des associations qui a demandé un délai avant l'évacuation et surtout à ce que cette évacuation soit accompagnée d'une garantie de mise à l'abri pour ces migrants. Et puis d'une autre, en face, il y avait l'avocat de la mairie de Paris qui a demandé l'évacuation rapide des lieux. Alors une première euh, date a été évoquée par le tribunal pour rendre cette décision, le 26 juillet. Euh, mais la mairie de Paris et la mairie d'arrondissement ont insisté pour que cette décision soit prise plus rapidement. Et donc c'est finalement le 30 juin qu'on saura euh, si oui ou non cette école euh, va être évacuée et dans quelles euh, conditions.
1: Autre sujet, depuis plusieurs jours, les méduses débarquent en Loire-Atlantique, en Vendée aussi. Cette année, les séchous sur la plage. Un peu plus tôt que d'habitude. Hein. C'est un phénomène qui est lié à la météo estivale, aux fortes températures que nous connaissons ces derniers jours. Reportage à eh Mickaël Chailloux à Pornichet.
9: Attention, ceci n'est pas une galette bretonne, mais bien une des nombreuses méduses qui ces derniers jours envahissent le littoral de Loire-Atlantique et Vendée. Ici, plage de Sainte-Marguerite à Pornichet, on regarde bien le sable avant d'y poser l'orteil. Il
4: faut pas mettre le pied dessus parce que forcément, on risque d'avoir des brûlures. Déjà.
10: Donc ça fascine. C'est fascinant comme, comme bête.
12: Jamais on, a, on voyait des méduses au mois de juin. Ça, non, c'était plutôt fin juillet, août, quand il avait fait déjà un peu chaud. Pour moi, c'est évident. Hein. C'est notre planète qu'on a abîmée.
9: Trois espèces sont particulièrement présentes, mais celle que l'on croise le plus sur la côte atlantique, c'est la chrysaora, dit méduse-boussole, un animal carnivore. On la retrouve ici, à l'océarium du Croisic, où l'on nous attend pour une explication scientifique du phénomène.
4: On a une température d'eau qui est très élevée, là, on a, sur notre côte, là, on n'est on est pas loin des 19 degrés. Et c'est vraiment ce qui nous permet d'avoir ce fameux développement planctonique, donc les microalgues, algues Ce boom est présent, les animaux mangent, grossissent et on les voit présents sur nos
7: côtes.
9: Ces arrivées précoces de méduses sont-elles un marqueur du réchauffement climatique Impossible à dire, répond l'IFREMER, car on ne dispose pas de données scientifiques suffisantes. Par contre, l'élément qui reste constant, c'est le côté urticant des filaments de la méduse qui s'y frotte, s'y pique.
2: Allez, tout de suite, c'est l'heure de, de votre chronique sport sur CNews. Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
9: Celle-là, même du haut de ses 2,21 m, Victor Wembanyama ne l'avait pas vu arriver. Samedi soir, la pépite du basket français. et Ses coéquipiers ont subi une lourde défaite lors du premier match de la finale du championnat de France. Un revers 87-64 à Monaco, cinglant, mais pas inexplicable.
10: Bien sûr qu'on aurait préféré éviter ce type de match. On ne se rendait pas compte de de la qualité de notre adversaire, ça amplifie euh, l'importance de notre réponse. Pour que la réponse soit à la
9: hauteur du camouflé, les joueurs de Vincent Collet devront s'appuyer sur leur dernier carton, le seul du match où les Franciliens ont été au niveau d'une finale. Un constat que les joueurs semblent avoir déjà réalisé.
4: La deuxième mi-temps c'était euh, c'était un, un petit peu un entraînement en fait. Disons qu'on a prouvé qu'on qu avait une capacité d'amélioration en euh, peu de temps importante. On
9: sait que les playoffs c'est Beaucoup d'ajustements et que beaucoup de choses en 48 heures peuvent changer. Ouais, on est prêt. S'ils veulent prolonger la tournée d'adieu de leur futur star NBA, les Franciliens n'ont qu'à joindre l'acte à la parole ce soir à Gaston Médecin. En cas de succès, ils relanceraient complètement la finale avant de recevoir deux fois à Roland-Garros.
2: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: C'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup, Simon Guilin. Merci à vous, chacun. Dans un instant, le débat qui reprend sur CNews, 90 minutes info. Nelly Dénac et ses invités reviendront, bien sûr, sur le sort des migrants de la rue Erlanger. qui est La décision de justice sera finalement rendue le 30 juin. Et puis, bien sûr, on prendra des nouvelles des euh, enfants qui ont été euh, grièvement blessés lors de l'attaque au couteau à Annecy. A tout de suite sur CNews.